0: E aí, meu povo, chega pra cá. Somos a diversão da noite. Terça-feira, 21 de novembro de 2023. Vamos conversar um pouquinho. Chega pra cá. Olha só, a gadaiada tá se rasgando de raiva, porque o Lula deu a ordem do Mérito Rio Branco para pessoas importantes desse país e deu a medalha para o embaixador da Palestina, né? Mas deu também a medalha para a Xandão. Xandão e Lula são as duas pessoas, assim, fundamentalmente responsáveis por a gente ainda ter um país. Imagina o um segundo mandato do Bolsonaro. É que a gente não pensa em que estágio nós estaríamos hoje. A gente lembra onde a gente estava, mas hoje a gente ia estar tá com ditadura militar, hoje a gente ia estar tá com tortura. Muitos de nós teriam sido presos, assassinados, torturados, que é isso que aconteceu em 64. Um golpe militar não é simplesmente assim, ó, oh, dá licença que eu vou tomar o poder. Nós íamos resistir. Nós não íamos aceitar. O exército tem armas e ia fazer o quê? Ia matar. É isso que eles fazem. Iam prender, iam revogar, não ia ter mais habeas corpus. Foi o que o AI-5 fez lá na Revolução, na, no golpe de 64. O AI-5 AI extinguiu o habeas corpus, então não tinha como você sair. Te prendiam sem motivo, prendia para averiguação soltava quando queria, não adiantava ter advogado, é, batia, torturava, matava, escondia o corpo, dava fim. Era isso que era para estar tá acontecendo com a gente. Porque o Bolsonaro perdeu a eleição, ele só continuaria no poder através da força. E é disso que nós escapamos. Então, o Lula ter dado essa medalha para o Xandão é significativo, é simbólico do estado que a gente está vivendo. Paralelamente a isso, na Argentina, o Milei continua fazendo birra. Ele está falando que vai fazer as reformas dele, a vice dele é mais radical do que ele, a, a vice dele é de uma família de militares, gente que minimiza a ditadura na Argentina, disse que não aconteceu tudo o que falam, disse que a Argentina só sai da crise com tirania, tirania, ela falou, e o Lula não vai para a posse, obviamente, não sei se tem que ir ou não, vocês que vão me dizer, eu vou perguntar para vocês, se o Lula deve ir à posse do Milei ou não, mas, assim, a gente sempre precisa lembrar do seguinte, Lula só tem um. Lula só tem um. As pessoas que tanto criticaram a frente ampla, agora que o Millet venceu na Argentina, deviam aparecer todas para ajoelhar no milho. Porque o Lula sempre falou, para derrotar uma ameaça fascista, é necessário de todos os setores democráticos da sociedade, pode ser a esquerda, pode ser a direita, temos que nos unir contra o fascismo. E ele foi e brigaram que eu não quero o Alckmin, eu não quero o golpista, eu não quero o Simone Tebet. Eu quero... Venceu. Olha o que aconteceu na Argentina. Lá não teve frente ampla. Lá foi esquerda contra a direita. direita venceu. A direita tem dinheiro. A direita tem dinheiro. O, a, a terceira, a Patrícia Bullrich e o Macri, que foi o governo de direita antes do Alberto Fernandes, se uniram ao Milei porque a direita não tem o menor constrangimento de se unir ao fascismo. Para derrotar a esquerda eles não ligam, eles entregam o país para um fascista, desde que seja para derrotar a esquerda. Então lá, a direita toda se uniu contra o massa e eles venceram. Era o que poderia ter acontecido aqui se o Lula não tem a sabedoria que tem e não faz a tal da frente ampla. O Lula é a pessoa talvez mais importante desse século no mundo. Ele pode não ser a pessoa mais poderosa, porque o presidente da China, o presidente dos Estados Unidos, tem arsenal nuclear, são potências econômicas, potências militares, mas o Lula é uma das pessoas, assim. quando se falar do século XXI, vai ter que se falar do Lula. No mundo, o Lula vai ser estudado em livro de história. O que ele fez, o Brasil é metade da América do Sul. Se o Brasil cai diante do bolsonarismo, a, o continente americano todo voltaria igual aos anos 60, virar quintal americano. O Trump vai se reeleger porque o Biden ele não entende que ele não tem que ser candidato. As pessoas querem votar num democrata, mas não querem votar num democrata de 85 anos. Não estão satisfeitas com o que os Estados Unidos estão fazendo em Israel. Isso vai prejudicar muito o Biden na eleição. Então o Trump tem muita chance de voltar mas o Lula aqui conseguiu fazer. O Lula, cada, cada vez que você fica triste com alguma coisa que acontece no mundo, pense que aqui o Lula evitou. Aqui o Lula soube o que fazer. Aqui o Lula colocou as cartas certas na hora certa. E aqui o Lula venceu. Aqui o Lula fez a esquerda vencer. E aqui o fascismo não se criou. A direita elegeu. Mas a direita não conseguiu reeleger porque o Lula não deixou. Então lembrem sempre disso do quanto o Lula foi criticado pela Frente Ampla, o quanto o Lula foi criticado por querer o Alckmin de vice, eu não voto em fascista, com esse Alckmin de vice, o Lula venceu a eleição, vai ver o que está acontecendo na Argentina. E vocês vão ver o que vai acontecer na Argentina logo, logo. Ah, e ele vai cair. Cai nada, gente. Cai nada, governo de direita não cai. Porque pode ser um governo péssimo, mas péssimo para quem? Para a população? Dane-se, tanto bom para os empresários, ele privatizando. Os empresários indo lá comprar a preço de bananas em empresas argentinas, dane-se. Eles não vão derrubar. Você cai. Não é porque o seu governo é ruim. Você cai porque você mexe com as pessoas erradas. Você mexe com quem tem privilégio, com quem não pode mexer. É por isso que você cai. Não é porque você fez um governo ruim. Se ele fizer um governo péssimo, tá, péssimo para quem? Para os empresários ou para o povo? Para o povo ele não vai cair. O povo não... Não vai acontecer nada. Ele vai fazer um governo de direita como tantos outros que privatizaram tudo. Lá atrás, o Menem já privatizou tudo. Essa empresa de petróleo que ele está querendo privatizar já foi privatizada. E o Kirchner reestatizou. E agora eles estão privatizando de novo a mesma empresa. Tudo isso é dinheiro que vai, dinheiro que vem. É isso que eles querem. É isso que eles querem. Para eles está bom do jeito que está. Dane-se. Se o povo vai passar fome, se o povo vai sofrer, Ninguém que tem dinheiro tá ligando, eles querem eles ganhar dinheiro e dane-se. Então, a Argentina vai sofrer, a Argentina vai sofrer, mas lembre-se, o Lula evitou isso aqui, com frente ampla, sabendo que todo apoio era necessário, sem comprar briga desnecessária, o Lula fez o que ele tinha que fazer, venceu a eleição e está na corda bamba, porque ainda não acabou ainda não acabou, ainda tem que botar o Bolsonaro na cadeia, ele precisa indicar o PGR, indicar o ministro do Supremo, e ele está vendo com muita calma o que ele faz, porque ele sabe que não acabou. Valeu? Então é o seguinte, você vai me responder aqui no WhatsApp, 14997790615, você vai me responder o seguinte, o Lula deve ir à posse do Milei, sim ou não? A posse dele já é agora em dezembro, é dia 10 de dezembro, se não me engano. O Lula deve ir, sim ou não? Porque você pode achar que ele é o presidente do Brasil como presidente ele deve ir é importante estar lá você pode achar, você pode mandar o Milley para aquele lugar e falar, não vou e dane-se o que, que você acha, o Lula deve ir à posse do Milley, sim ou não você responde aqui, ó uma mensagem de voz, 10 a 15 segundos nesse WhatsApp, 1499-779-0615, pode ser? Deixa eu agradecer aqui a Guia Martins, obrigado Guia, obrigado pelo super sticker, valeu mesmo. Eu peço a todo mundo que puder colaborar com o canal logo no começo da live, porque o YouTube vendo cada vez mais interação, ele distribui mais, tá? Ele divulga mais a live. Vamos ver? Vamos ler notícia aqui, ó. Bora conversar um pouquinho, venham comigo e foi, olha só, Lula condecora embaixador da Palestina Janja Moraes e ministros com a Ordem do Rio Branco, olha só, olha essa foto, hein, olha essa foto aqui, o Lula sabe muito bem o que ele está fazendo, o Lula sabe o que está acontecendo, Ó. O presidente Lula concedeu nesta terça-feira ao embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzebem, a mais alta condecoração da Ordem do Rio Branco, a Gran Cruz. A primeira-dama Janja também recebeu a mesma homenagem. Na lista estão ainda as ministras Simone Tebet, Margarete Menezes, Esther Dweck, Luciana Santos, Aniele Franco, Sônia Guajajara... Aparecida Gonçalves e o ministro Xandão do STF, a condecoração é concedida pelo governo brasileiro para distinguir pessoas físicas, jurídicas e entidades pelos seus serviços ou méritos excepcionais. Entre os homenageados, há ainda o ministro do STF, Cristiano Zanin, a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, o presidente da Petrobras, João Paul Prats, o líder indígena, o cacique Raoni, e os governadores do Pará, Jader Barbalho Filho, e do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Janja já, já não foi a cerimônia realizada no Palácio do Itamaraty por estar doente. De forma póstuma, foram homenageados no grau de comendador ainda as cantoras Gal Costa, Rita Lee e Elza Soares. O indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Don Phillips, assassinados na Amazônia no ano passado, também receberam a Ordem do Rio Branco. Ó, Olha essa imagem. O Lula sabe muito bem da importância de tudo que está acontecendo nesse país, ele sabe da gravidade, ele sabe da vulnerabilidade e ele sabe que a batalha precisa ser travada. Não dá para adiar, não dá para passar pano, não dá para ter anistia, é preciso enfrentar o bolsonarismo de frente, botar, botar essa galera na cadeia, esses deputados, senadores, ministros, militares e o chefe de todos e o chefe de todos, Jair Bolsonaro. Eles têm que ir para a cadeia. Eles têm que ir para a cadeia. O Lula sabe, né? Maria Aparecida, boa noite. Lula não deve ir a... ao cara. Chamou ele de ladrão. Pronto. É... Antônia, também concordo que o Lula não deve ir à posse do... Gente, eu estou perguntando isso para vocês responderem no WhatsApp, viu? É para responder no WhatsApp. Quando eu falo responde no WhatsApp, responde lá que eu quero ouvir sua voz porque senão eu leio a matéria e ninguém comenta da matéria. Viu, Antônia? Comenta aí. Comenta aí do que a gente está lendo. Regina, obrigado pelo super sticker. Valeu. Obrigado de coração. Obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Gabriel, agora a Escória surta Moraes e Lula juntos contra a Escória. É isso, né? Neuza, o Zé Faísca sentou a mão na cara da mulher dele. mas bolsonarista. Tem alguma diferença da Ana Hickman? É a mesma coisa, gente. Esse pessoal não vale nada. Né? A Auricélia, verdade. Se eles, não, se eles não vão continuar destruindo a democracia. Não é que eles vão destruir a democracia. Eles vão matar pessoas. Você não se esqueça que eles tentaram explodir o aeroporto de Brasília. Quantas pessoas podiam ter morrido na véspera do Natal? Imagina o um aeroporto de Brasília no Natal. Eles tentaram explodir. Eles colocaram a bomba e a bomba não detonou. Eles acionaram a bomba e a bomba não detonou. Se ficar por isso mesmo, por que, que eles não vão fazer de novo? Aqui, o bolsonarismo é muito diferente do que aconteceu na Argentina, que o Massa perdeu e antes de sair o resultado, já estava reconhecendo a derrota. Aqui eles vão explodir, vão fechar a rodovia, vão quebrar tudo de novo e vão matar gente, né? Vão matar gente. Quem mais? É, Elaine, boa noite. Te acompanho no Insta também. Que bom, Elaine. Fico feliz, viu? Muito obrigado. Quem mais está por aqui? Maria Edivane, com decoração muito merecida. Pronto. Gabi é gente decente, unida contra esses loucos. Beleza. Tem mais uma aqui, ó. Tem mais uma aqui. Venham comigo. Opa. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Venham comigo. Bora, bora, bora. Olha aqui. Após a eleição de Milley, Lula diz que não tem que gostar de outros presidentes. Cada um defendendo seus interesses, ó. Olha só. O presidente Lula afirmou nessa terça-feira em discurso que não precisa gostar dos presidentes do país, dos países da região, mas sim sentar na mesa com eles em busca de acordos. Lula deu a declaração dois dias após o economista ultraliberal Javier Milley, que critica o Mercosul e deu declarações ofensivas a Lula nos últimos meses, vencer as eleições presidenciais na Argentina no domingo. O presidente brasileiro não citou Milley nominalmente, mas disse que não precisa gostar do presidente do Chile, da Argentina, da Venezuela. Desses, apenas o argentino é de corrente ideológica oposta à sua. Nós estamos vivendo algumas confusões na América do Sul. Não é mais a mesma de 2002, 2004, 2006. Nós vamos ter problemas políticos. E ao invés de reclamar dos problemas políticos, nós temos que ser inteligentes e tentar resolvê-los, tentar conversar. Tentar fazer com que as pessoas aprendam a conviver democraticamente na diversidade. Eu não tenho que gostar do presidente do Chile, da Argentina da Venezuela. Ele não tem que ser amigo, meu amigo. Ele tem que ser presidente do país dele. Eu tenho que ser presidente do meu país. Nós temos que ter política de Estado brasileira e, do, e, a, e ele é do Estado dele. Nós temos que nos sentar na mesa cada um defendendo seus interesses. Não pode ter supremacia de um lado ao outro, a gente tem que chegar a um acordo. Essa é a arte da democracia. A gente tem que chegar a um acordo. Lula deu as declarações em um discurso na cerimônia de formatura de novos diplomatas do Instituto Rio Branco, escola de formação do Ministério das Relações Exteriores. Olha, a tradição do Lula é tão democrática que, se você for lembrar, a vida política do Lula começou na ditadura militar. E o Lula, sim, tinha motivos para querer dar um golpe de Estado. O Lula tinha motivos para querer pegar em armas. Não o bolsonarismo, né? O bolsonarismo perdeu uma eleição. A maior parte das pessoas não quis o bolsonarismo lá. Ele não tinha motivo para estar revoltadinho. O Lula tinha, porque o Lula estava numa ditadura. Mas o que, que o Lula fez para enfrentar a ditadura? Fundou um partido. O Lula jogou segundo as regras. Não tinha eleição para presidente. Quando teve eleição para presidente, ele foi lá e disputou. Não venceu, disputou de novo. Não venceu, disputou de novo. Não venceu, disputou de novo. Aí que ele venceu, na quarta vez. O Lula perdeu três vezes antes, sempre respeitando as regras. Quando o Sérgio Moro mandou prender, ele não concordou, mas ele se entregou, saiu quando mandaram sair não mandou o pessoal fechar as estradas, não mandou explodir nada, sempre respeitando as regras, sempre respeitando a democracia, né? É outro nível, essas pessoas não estão acostumadas com isso, né? É, Neuza, o Zé Faísca sentou a mão na cara da mulher dele, eu já vi esse aqui, Vini, que força para o povo palestino, quem mais? Francis, Xandão caindo, estão. vamos derrubar vocês de um em um apoiadores de <risos> É Francis Beck. É o Francis Beck. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não conseguem nem se juntar para fundar um partido, que o Bolsonaro só queria 500 mil assinaturas e não conseguiu. Vocês não conseguem se juntar nem para reeleger o presidente de vocês, que todo mundo conseguiu. A Dilma conseguiu, você sabia? Que a Dilma conseguiu se reeleger e o Bolsonaro, não? Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado não conseguiu. Se esse cara é feito idiotas na porta dos quartéis, pedindo forças armadas, salvem o Brasil. Já completou um ano da eleição, até agora nada. Bolsonaro tentou liderar a oposição, tentar liderar a direita, não conseguiu. Nem no partido dele ele está tentando, está conseguindo impor o que ele quer. Tem gente do partido dele votando com o Lula. Mas o Francis Beck... <risos> O Francis Beck tá falando que vai derrubar o Xandão, vai derrubar um a um. Meu Deus, que medo que me deu, que medo. Eu com medo de você e você com medo do comunismo, hein? Medo do comunismo, Francis Beck. Medo do comunismo. Latifundistas, são os monopolistas são os colonialistas fim, os parasitas são os latifundistas são os monopolistas são os colonialistas em fim, os parasitas são os latifundistas são os monopolistas são os colonialistas em fim, os parasitas oh francisbeck francisbeck Tá bravinho, tá revoltadinho, Francis Beck, meu Deus do céu. Danilo, obrigado pelo superchat. Danilo, obrigado pelo apoio. Elane, ainda bem que o Lula é um homem sensato. O Lula tá muito à frente do que as pessoas pensam. Essas pessoas que atacam o Lula não conseguem nem entender o que ele tá fazendo, não conseguem entender o que ele pretende, não conseguem enxergar à frente. Por isso é que atacam, né? Obrigado, Elane, obrigado, viu, pelas palavras. Valeu. Quem mais está por aqui? Vini, que Lula é um grande estadista e não perde tempo com bobagens como esse tal de Milley maluco. Regina, Antônia, Neuza, menina, lá, 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 boa noite, boa noite. Aulis Waltons, Bruno, você foi duro com as palavras, mas foi importante porque essas palavras sérias são fundamentais. Mas é verdade. As verdades têm que ser ditas. As verdades precisam ser ditas. É melhor uma verdade dura do que uma mentira, uma mentira conveniente. Uma mentira satisfatória. Não adianta mentir para agradar. O Lula, o Lula é uma pessoa que não mente. Ele fala, eu vou fazer. Criticam, critica, A própria esquerda critica, mas ele vai lá, faz e dá certo. Né? Ele vai lá, faz e dá certo, o que a gente vai dizer. Inês, quem vai governar a Argentina? Me leia o espírito do cachorro. Os empresários. Vocês não viram que a Bolsa já disparou? Porque eles vão ganhar dinheiro com essas privatizações. E até o Brasil pode se beneficiar disso, porque vai ter alguém que vai lá comprar o que ele está vendendo a preço de banana. Quem que vai perder? É o povo. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Se o povo escolheu, aguentar as pontas agora, né? Gabi, estou preocupada com a situação da Guiana. O Itamaraty está tendo muito trabalho esse ano. Fiz um vídeo hoje sobre isso. Não sei, não sei se você assistiu. A guerra está marcada para começar no dia 3 de dezembro. Daqui a 15 dias, a guerra na Venezuela a Venezuela vai invadir a Guiana. Jussara, esse é o meu presidente estadista. Pronto. Quem mais está por aqui? Leão, José Hildo, o Millet vai fazer o mesmo caminho do Trump e do Bozo. Só um mandato. sei. Gente, assim, ó, não dá para saber... Porque é o seguinte, tudo depende dos interesses. Se ele atender aos interesses do poderoso lá, ele pode ficar. Ele não precisa fazer um bom governo para ficar, você entende? Se ele atender os interesses das pessoas certas, ele vai privatizar a educação, vai privatizar a saúde. Muita gente vai ganhar dinheiro com isso. Então, os empresários estando satisfeitos, vamos ver no que dá, né? Pronto. Arlete, os minions vão chorar até quando? Chega de mimimi. Maria Menezes, eu acho que os argentinos saiam votar decepção. Como assim? É, januário, vão invadir... Não, professor, vão invadir o quê? Vão invadir o quê? A Venezuela? Ah, então desculpa. Então desculpa. Gabi, assisti sim, sempre assisto. Valeu, obrigado, de coração, viu? É, tenha paciência amiga disse o Gabriel Neusa e ainda tem os pobres para votar nesses bandidos ricos Maria José assistiu os vídeos 5 e 5 estava na audiência cheguei em casa e vi pronto Vamos para mais uma vamos para mais uma Venham aqui comigo ó vem aqui comigo vem aqui comigo ó dólar volta a superar mil pesos no mercado paralelo argentino, e a bolsa salta mais de 20% após a vitória de Milley. É lógico, o dólar estava a 700 pesos, já passou de mil. Por quê? Porque o Milley fala que vai dolarizar a economia. Dolarizar a economia significa o seguinte, por exemplo, no Brasil, um dólar está a 5 reais. Então, se eu tenho mil reais no bolso, o governo tem que falar, ó, acabou real, me dá mil reais, toma aqui 200 dólares. Se eu tenho 5 mil no bolso, o governo tem que falar, oh, me dá esses 5 mil reais, toma mil dólares. Ele vai ter que trocar o dinheiro por dólar. né? Só que o governo argentino não tem dólar suficiente. Se pegar os pesos de todo mundo para trocar por dólar, o governo não tem. Então, como as pessoas sabem que o peso não vale nada, que ele vai virar dólar, mas vai faltar dólar, elas já estão comprando dólar. Elas já estão se livrando dos pesos. E aí o preço do, do peso disparou. Então, passou de 700 para 1.000 dólares. E a Bolsa, sabendo que o Millet vai privatizar empresas, as, as ações dessas empresas estão valorizando, porque sabem que vai ser comprado por alguém, que vai investir dinheiro, que vai gerar lucro, porque a estatal é assim. Antes de privatizar, tiram um dinheiro, tiram um investimento, deixam socateado, que é para dar prejuízo e justificar a privatização. Mas depois que vende, aí começa a funcionar. Então, você compra agora que não está valendo nada, daqui a pouco está valorizando. Então, por isso que a bolsa disparou e por isso que o dólar disparou. O, isso aqui tudo vai gerar inflação, porque tudo que a Argentina importa é em dólar, vai ficar mais caro. O dólar está mais caro. Né? É, o dólar blue, negociado no mercado paralelo na Argentina, voltou a superar mil pesos nessa terça-feira após a vitória de Milley a Bolsa, por sua vez, saltou mais de 20% impulsionada pelo forte avanço das empresas estatais. Ontem era feriado no país e o mercado acionário não funcionou. Embora os bancos tenham tomado medidas antes do pleito para garantir que teriam dinheiro suficiente, executivos do setor disseram a órgãos reguladores em conversas privadas que podem precisar de ajuda adicional para reforçar o sistema, segundo a Bloomberg. M muitas... Muitas cuevas... Ah, é cuevas mesmo. Pensei que era curva, estava escrito errado. Muitas cuevas, que são pontos de venda de dólar no mercado paralelo, não funcionaram nos últimos dias à espera do resultado das eleições. Hoje as negociações voltaram com força. O dólar blue encerrou a 1.025 pesos contra 1.075 para venda. O índice Merval subiu 22,84%. Logo nas primeiras horas da manhã, o governo de transição baixou o decreto instituindo uma mudança na fórmula que determina o câmbio para exportadores. A Argentina tem mais de uma dezena de cotações de dólares. A Argentina tem mais de 10 cotações de dólares diferentes. O valor do dólar de exportação foi elevado para 614 pesos, uma valorização de pouco mais de 20%. A determinação ocorreu ainda na noite de segunda-feira após o ministro da Economia, do candidato derrotado Sérgio Massa ter se reunido com a equipe para definir a transição. Até sexta-feira, o câmbio usado em vendas para o exterior era definido por uma fórmula que combina o dólar oficial, 70%, e o dólar usado em contratos de liquidação, 30%. Isso fazia com que a moeda americana para exportações saísse por 508 pesos. A partir de terça, a fórmula será 50-50. Esse cálculo será mantido até ao menos 10 de dezembro, quando o Milley assume a ideia por trás da mudança é atrair divisas para o país. A Argentina vive uma profunda crise com escassez de dólares e inflação que supera 100% em 12 meses. No seu discurso da vitória, Milley disse que pretende seguir com o plano de privatizar estatais, fechar o Banco Central e dolarizar a economia mas analistas são céticos quanto à viabilidade das duas últimas medidas. No caso das privatizações, os investidores apoiam a pauta liberal. Na segunda-feira, quando o mercado de Buenos Aires estava fechado, as ADRs da petrolífera estatal YPF negociadas em Nova York saltaram 40%. ADRs são recibos de ações. Nessa terça, as ações das estatais continuaram impulsionando a Bolsa. Os papéis da YPF, por exemplo, subiram 38,62%. Então as pessoas vão começar a ganhar dinheiro, quem tem vai ganhar, quem não tem vai sofrer. Quem tem aplicações vai ganhar dinheiro, quem tem ações vai ganhar dinheiro, quem tem dólar vai ganhar dinheiro, quem tem peso, quem não tem economias, quem está numa situação difícil... Vai perder o que que a gente pode fazer, né? Lúcia, obrigado pelo super sticker, Lúcia, obrigado de coração, obrigado pelo apoio, viu? Valeu. É, Ari, Lula vai disponibilizar aviões da FAB para os bolsomínios que quiserem morar na Argentina. Lucivanda, vamos aproveitar nossa lulinha, vamos comer churrasco fora Milei. Pronto. Marlene, boa noite, Paulo. Boa noite. José Hildo, mas na eleição quem decide é o povo. Se não agradar, sai. Ah, o Bolsonaro saiu, então, né? Oh, gente, vocês têm que parar de repetir essas coisas que são assim, ó. Ah, não é assim nunca. Ai, ah, se não gostou, sai. Para que existe mandato, para começar? Se fosse assim, não tinha que ter mandato. Você vota em alguém. Enquanto tiver bom, fica. Se não agradar, sai. Não devia ter mandato, então. Para começar, tem mandato para cumprir. Tirar do mandato não é simples. Segundo, se ele está agradando aos empresários, ele não cai. Não vai cair porque os empresários estão perdendo dinheiro e ele está agradando o povo. Não é assim que funciona. Ele vai ter que desagradar gente poderosa para cair. Pode acontecer. Pode acontecer, entendeu? O Bolsonaro conseguiu. Bolsonaro conseguiu comprar briga de graça com todo mundo. Mas se ele agradar as pessoas certas, se o povo estiver sofrendo, vai ficar sofrendo. Não é a primeira vez que o povo sofre. Na ditadura o povo sofria e ficou 20 anos a ditadura aí. Entendeu? Não é tão simples assim não, viu? E, Dionísia, quero ver quando o preço dos alimentos forem lá para cima. Já estão. A inflação está em 140% o ano e o dólar está disparando. Então tudo que é importado vai ficar mais caro. É capaz de passar de 180% a 200% ao ano. Vamos ver, né? Madame Milu. Ah, o gado enchia tanto saco dizendo que o Brasil ia ter venda de órgãos. Agora, na Argentina, tem um doido varrido que apoia essa ideia. Para ele, é um comércio como qualquer outro. É o que ele fala, né? Ana Elizabeth. A Argentina vai sofrer muito e a população vai empobrecer ainda mais. Mas, gente, o que a gente pode fazer? Nós vamos tocar o nosso país aqui. A gente não tem que sofrer por eles, não. Cada um vai escolhendo o seu caminho. A vida é assim. Se eles escolherem esse caminho, boa sorte. Tomara que dê tudo certo. Mas o que, que nós podemos fazer? Nós não podemos fazer nada. Quem não vai querer conversar é igual ele. vai acontecer com ele o que está acontecendo com o Zema. O Zema está há um ano atacando o Lula. Agora está de pires na mão. Está tendo reunião lá hoje para conversar com o... Com Lula, com Rodrigo Pacheco, com lideranças de Minas, tá com o Pires na mão. Daqui a pouco acontece, daqui a pouco ele tá aí com o Pires na mão, desesperado. Vamos ver o que acontece, deixa, deixa a Argentina seguir o caminho dela, né? Tel, na Argentina eles são mais corajosos, o povo tirou uns três em pouco tempo. Olha, mas não adianta a gente ficar pensando nisso. É problema deles. Deixa acontecer. É problema deles, eles que cuidem do país deles, que sejam felizes, que dê tudo certo, eles que se virem lá. Desde que se vire, né? Cortes ZS, enviando transporte para quem não gosta do governo Lula. Me está aguardando. Olha, é, eu vou mostrar aqui para vocês que essa foi a melhor coisa que eu vi. Olha esse vídeo aqui, está lá no meu Instagram. É esse aqui foi o melhor que eu vi. Coloque o seu celular aí em cima desse código QR, você me segue. Se você não me segue, você já me segue. Se não, você abre o seu Instagram. Procura Pensando Alto Insta. Tudo junto, pensando alto Insta. Tudo minúsculo, sem espaço, nada. Vai lá agora, vai, vai. Coloca o celular aí. Coloca o celular aí. Vem ver aqui comigo, ó. ó. Presta atenção, que essa é a melhor coisa que você vai ouvir hoje. Presta atenção. Caiada do vomito. Vai todos agora pra Argentina. Agora todos tem que ir pra Argentina. Fica mandando nós para pro Nordeste. Nós estamos no nosso país, a gente fica onde nós queremos, tá? E vai você pra Argentina, gataiada. Tá mandando aquele ditador fascista segurar a nossa bandeira, como fosse o um país fosse dele. Vocês que tem que ir tudo pra lá, ficar quatro anos pra lá. Vai, fascistas. Vamos tudo pra Argentina. A a apoiador do vomito. Vale. Vai todos pra Argentina. O que não tiver na papuda é para ir para Argentina. Acagaiada. A melhor é ela falar: quem não tiver na papuda é para ir para Argentina. Essa é a melhor. É o melhor fecho. Quem não tiver na papuda é para ir para Argentina. Ai meu Deus do céu. Quem não tiver na papuda é para ir para Argentina. Meu Deus. Marlene, boa noite, Inês. Boa noite, Marlene. Cadê? Lula não recebeu o Zema, né? O Zema tá fugindo do Lula há muito tempo, porque já teve encontro de governadores e ele não foi para não encontrar os governadores do Nordeste, né? Para explicar aquela história que ele falou: tem umas vaquinhas que dão um pouco leite. Lembra quando ele falou que tem vaquinha que só quer se beneficiar? Então, ele está fugindo faz tempo, só que agora ele está de pires na mão. A situação está muito feia em Minas e ele não conversa com Lula. Azar dele, né? É, Eliana manda... Lula manda dizer a Milei que honra, honra não se compra, né? Fabi, já vão tarde. Do Carmo, boa noite. Já era esperado esse Milei vencer. Os argentinos estão dando votos de protesto. Azar. O de quem não pensa escol para escolher presidente. Mas sabe, quando começou a corrida presidencial, eu não entendi por que, que eles colocaram o Sérgio Massa para ser candidato, porque é o que a Argentina mais estava reclamando é da situação econômica. Quem está reclamando da situação econômica vai votar para presidente no ministro da Economia? É a mesma coisa da gente falar assim: ó, o Bolsonaro não vai concorrer à reeleição em 2022 e a economia do Brasil está péssima. Aí ele coloca de candidato o Paulo Guedes. Bom, mas todo mundo está reclamando da economia, eu vou votar no Paulo Guedes. Então é muito difícil. As pessoas, às vezes, não queriam votar no Milley, mas elas também não queriam a continuidade da política econômica. Então, Eu acho que tem certas escolhas que precisam ser pensadas estrategicamente, sabe? No momento em que o país está reclamando da economia, não dá para colocar como candidato o ministro da economia. A chance de perder é muito grande, né? Vamos ver. Vamos ver. É, Tecbr, a ideia era obrigar o povo a votar no Milley. Então, mas combinaram com, com os russos? Será que foi isso? Paulo Bezerra, quando o Bozo vai ser preso, não vejo a hora. Assista a próxima live às 21 horas, mas eu sei que você não vota. É assim, as pessoas, elas querem que você dê a resposta quando ela pergunta. Tem live às 21 horas exatamente sobre isso, viu? Lívia, exatamente quem foi o gênio que colocou o massa? Eu não, não entendi. Quando eu vi que o candidato era o ministro da Economia, mas estão querendo o quê? É igual o Biden. O americano, ele não quer o Biden mais. Já não queria. Já não queria. O Biden, ele já foi eleito muito velho. Você vê, assim, que tem situações em que ele está meio deslocado. Ele não tem a energia para governar. Os Estados Unidos se meteram nesse negócio de Israel lá com Hamas. O mundo está reprovando a atuação americana. Então ele está sofrendo pressão interna econômica, está sofrendo pressão externa. E eles querem votar no democrata, mas não querem votar no Biden. E o Biden não sai para outro candidato disputar. Parece que ele faz questão de devolver a presidência para o Trump. Então, o que a gente pode fazer? Tem que ter política que é vaidoso e quer disputar, né? Vamos ver. Ah, mas Dow deveriam ter pedido conselho a Lula. Uh, Flávia, o que será que é melhor, Paulo Guedes ou o Espírito de Cachorro? Não sei, Eliana, o que aconteceu? Bora para mais uma, venham para cá. Oh, deixa eu pedir para vocês me ajudarem, por favor, caso você possa. Esse aqui ó, é o Pix. O mesmo celular do WhatsApp é a chave Pix. Eu preciso ir para Basília em menos de um mês. Eu tenho que estar tá lá do dia 14 ao dia 17, 14, 15, 16, 17. Tenho que comprar passagem, pagar hotel, alimentação, transporte. Se você puder me ajudar, a chave Pix é esse celular. Nós vamos ler uma notícia e daqui a pouco eu vou ouvir no WhatsApp a sua opinião. Você acha que o Lula deve ou não ir para a posse do Milley, tá? Manda uma mensagem de áudio que eu já vou ouvir. Vamos ler mais uma aqui, vamos ler mais um. Ó, opa. Argentina não vai interagir com Brasil e China, descotada a ministério. Gente, quem vai perder com isso é Brasil e China ou é a Argentina? hein? Deixa eles. A principal candidata a assumir o Ministério das Relações Exteriores da Argentina disse que o país não vai promover relações com o Brasil e com a China. A declaração de Diana Mondino foi dada em entrevista à agência de notícias russa Ria Novo... Novosti. Questionada se o país incentivaria as exportações e importações com os dois países, Mundino disse, vamos parar de interagir com os governos de Brasil e China. Quem perde são os empresários argentinos, vai gerar desemprego lá. O Brasil e China estão entre os parceiros comerciais mais importantes da Argentina, mas durante a campanha eleitoral, o presidente eleito Javier Milley fez duras críticas e ataques aos dois países. O argentino já disse que Lula era comunista, ladrão, corrupto e que não se encontraria com ele se fosse eleito. Milley convidou Jair Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro para participar da cerimônia de posse em dezembro. O presidente eleito da Argentina afirmou também que o governo chinês é um assassino e que o povo daquele país não era livre. Brasil e Argentina mantêm relação amistosa de cooperação colaborando em diversos projetos, segundo o texto divulgado na tarde dessa terça pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Projetos não serão interrompidos. Devido à recente eleição na Argentina, peças de desinformação estão repercutindo um falso rompimento diplomático entre o Brasil e seu aliado histórico. Esses conteúdos maliciosos estão alegando que o governo brasileiro teria a intenção de retirar investimentos de obras em parcerias com o país vizinho, isso não é verdade, diz a publicação. Olha, quando o Brasil começou a atacar a China, quem que perdeu? O Brasil ou a China? Fomos nós. A Argentina quer atacar a China? Boa sorte, sejam felizes. Vão com força, mas quem vai perder? Vai ser a Argentina ou vai ser a China? Né? Quem que vai perder? É, Fabi, Milei vai isolar a Argentina, igual Bolsonaro tentou fazer com o Brasil. Tentou não, fez. Tentou não, fez, né? É, Auricélia, esses bandidos acusam os outros do que eles fazem. É, Teresinha, com o presidente Lula no poder, não tenho medo nem de Milley, nem de Trump, nem de ninguém. Lula é um gênio. Antônio, eu queria que as fábricas da Argentina que pertencem à China, que venham para o meu Amazonas, sejam bem-vindas. É, Lin Peixoto, Lula não precisa apertar a mão do Milouco. Pronto, eu vou ouvir. É, Ana, Lula deve ir se for convidado. Pronto, eu vou ouvir a opinião de vocês no WhatsApp. O Lula deve ir para a posse do Milei é logo agora em dezembro, não é ano que vem não, viu? Sim ou não? Quero ouvir o WhatsApp. Fala que eu te desculpo. <risos> Pronto, fala que eu te escuto. Então, vamos lá, eu quero ouvir. Você acha que o Lula deve ir para a posse do Milei na Argentina? Sim ou não? Deixa eu ver aqui. Aqui. Aí, Lula deve ir para a posse do Milei? Sim ou não? Vou ouvir sua opinião agora. Venha comigo e foi. Boa noite, professor. Oh. E eu gostaria de dizer que para o Lula não viajar para a Argentina, ele pode convidar o Milley, mas o Lula não vá. Tá bom. Mas esse é só um, um, um comentário, né? Se ele for, tudo bem. Valeu. Boa noite, professor. sou a Maria. Eu acho que o Lula deveria ir e apertar a mão dele, como se nada, mostrar que ele tem categoria e recordar. Então, valeu. Obrigado, Ana. Obrigado pela sua opinião. Cadê? Boa noite, professor. Quem fala aqui é o Justino de Lisboa. Eu, no lugar do Lula, não iria. Eu enviava um representante. Valeu. Boa noite, professor. Rose Magalhães, de Mongaguá, São Paulo. O Lula não deve ir. Quem deve ir é o substituto o vice, né? O Alckmin. Boa noite obrigada. Eu que agradeço. Professor, é Romildo aqui de Campo Grande. Professor, na minha opinião, Lula não tem que ir na posse, não. Mesmo Ih, cortou? O que aconteceu? O que aconteceu? Hã? Boa noite, professor Roberto Giju Gomes, de BH. Hum. E o Lula não deve ir para a Argentina porque não se deve bater palma para o maluco dançar. Valeu. Boa bro. noite. Obrigado. Boa noite, Mas, amigo. Eu acho que o Lula não deve ir após novo presidente da Argentina. Obrigado. Boa noite, professor Arimaté de Fortaleza. Se for convidado, sim. Então tá bom. E. Boa noite, Roberto, que é Magalhães, Guarulhos, São Paulo. Ah, o Lula tem que dar um foda-se para ele, sabe? O Lula tem mais o que fazer. Né? Valeu. Boa noite, professor. Ele, e ele vai ser convidado? Sei. Não sei. A gente não sabe, né? Se o convite oficial vem, se viesse, o Lula vai. Porque assim, uma coisa é você gostar ou não gostar. Pode acontecer. Ah, não sou muito afim desse cara. Ah, eu gosto muito dele. Mas ele está xingando Lula. Há um bom tempo na campanha. Está chamando Lula de ladrão, de corrupto. Está xingando Lula. Eu, eu não iria. Eu não iria. Ir à posse é, um, é prestigiar. É dizer que você está indo lá porque a pessoa merece que você vá. Então, se ele vai pedir desculpas, olha, desculpa, eu não queria ter falado aquilo, vamos ter uma, um bom relacionamento. Eu ia, como ele não vai pedir desculpas, eu também não iria, deixa lá ele que se vire depois, mas vamos ver, eu acho que o Lula não vai, vamos, vamos aguardar para ver, né, obrigado a todo mundo que participou, viu, muito obrigado, Maria Carolina, boa noite, Lula não deve ir, Lúcia, Lula não irá, tenho certeza, vai mandar um representante porque é educado. Nem, nem representante eu sei, acho que não deve vir convite não sei, se ele está convidando o Bolsonaro, ele está desconvidando o Lula né? não tem como você convidar o Bolsonaro e querer que o Lula vá, se ele está convidando o Bolsonaro, ele está falando para o Lula não ir deixa ele, bora para mais uma Janja cancela agendas por recomendações médicas, olha só a primeira-dama, Rosângela da Silva, cancelou compromissos que tinha em sua agenda hoje, por recomendações médicas. Janja não detalhou o motivo específico que levou ao cancelamento, mas afirmou que voltará a comparecer às suas agendas ainda nessa semana. Nessa terça, eu participaria de três agendas. A formatura dos alunos do curso de padaria artesanal... Projeto da nossa querida Lu Alckmin, a formatura do Instituto Rio Branco e a condecoração da Ordem do Rio Branco, que homenageia cidadãs e cidadãos por suas contribuições à nação. Infelizmente, por recomendações médicas, não poderei comparecer. Janja disse que já realizou o exame e que ainda essa semana voltará a comparecer às suas agendas oficiais. A primeira-dama estava entre as pessoas que seriam condecoradas com o mais alto grau da Ordem do Rio Branco nessa terça. A homenagem é concedida pelo governo brasileiro para distinguir pessoas físicas, jurídicas e entidades pelos seus serviços e méritos excepcionais e foi atribuída pelo presidente Lula. Agradeço imensamente por receber a ordem de Rio Branco e reafirmo meu compromisso em trabalhar por um Brasil mais justo e solidário por todas e todos, completou Janja em, em sua publicação nas redes sociais. Lu Alckmin, mulher do vice-presidente Geraldo Alckmin, vai receber a mesma distinção. Na lista estão ainda Simone Tebet, Margarete Menezes, Esther Dweck, Luciana Santos, Daniele Franco, Sônia Guajajara e Aparecida Gonçalves. Então Janja está doentinha? não foi para a agenda, para compromissos que ela tinha hoje. Diz que vota essa semana, não falou que tem, fez exames, vamos aguardar, né? Vamos aguardar, ver o que a gente já tem. Anne, um despacho seria ótimo, adorei. Paulo Dal, o Brasil teve um livramento com a saída de Bolsonaro da presidência. É, mas muita coisa precisou acontecer, né? Não foi uma coisa que aconteceu com o um estalar de dedos. Não foi fácil, o Lula quis fazer, ele não precisava, ele já foi presidente duas vezes, se ele fala não meu caro. se ele fala não já era viu, vamos ver aqui quem mais Ana, pensei melhor minhas ideias, o Lula não deve ir só se ele pedir desculpas porque ele atingiu um presidente grande de outro país e se, e se se pede desculpa publica sim, pronto Maria Cavalho, Lula não perde nada ao não ir à posse desse maluco, não dou três para os argentinos estarem amargamente arrependidos. Vamos esperar, né? É, Eneida, riremos muito, desse dissimilei de tudo que vomitou na campanha, é provável que só consiga as privatizações. Vamos ver, gente, vamos aguardar, porque é o país dos outros, eles que se virem, vamos, vamos ver daqui, nossa vida vai seguir, né? Nossa vida vai seguir. Continuemos. Flávio Dino falta pela terceira vez a convocação da Câmara e deputados citam um crime de responsabilidade. Olha só. O ministro da Justiça, Flávio Dino, não compareceu pela terceira vez à convocação da Comissão de Segurança Pública da Câmara nesta terça-feira. Ele alegou falta de segurança para ser interrogado pelo colegiado, onde seria questionado sobre diversos assuntos. O ministro citou, em ofício enviado ao presidente da casa, Arthur Lira, que é alvo constante de ameaça de parlamentares, e voltou a sugerir uma comissão geral no plenário. Em fevereiro, o deputado Sargento Farhur chegou a desafiar Dino a pegar a sua arma. Diante da terceira ausência, o presidente da Comissão de Segurança Pública, o presidente Sanderson, o deputado Sanderson disse que denunciará Flávio Dino à PGR para que responda por crime de responsabilidade no STF. Não houve justificativa à comissão. O ofício de Dino foi enviado outra vez à presidência da Câmara. Essa é a terceira vez que o ministro da Justiça comete um crime de responsabilidade. A lei do impeachment diz que a Câmara dos Deputados, o Senado ou qualquer uma das comissões poderão convocar ministros e, caso os mesmos faltem às sessões sem apresentar justificativa pertinente, poderão ser implicados em crime de responsabilidade. A exemplo do que ocorreu em outubro, quando o Dino também faltou a uma convocação da Comissão de Segurança, apenas deputados bolsonaristas compareceram à sessão. A convocação dessa terça-feira atendia a 23 pedidos de deputados que queriam esclarecimentos sobre assuntos, como os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, a regulamentação das armas, suposta interferência da Polícia Federal e contingencionamento de verbas no orçamento de 2024 para o combate ao crime organizado. Eles só querem encher o saco. O bolsonarista só quer encher o saco. O Flávio Dino já percebeu que essa palhaçada não vai acabar e ele parou de participar. Mas não, sinto muito. Se é assim que vai funcionar, eu não vou mais e dane-se. Ele não vai mais aparecer, o... O Arthur Lira tá entendendo o recado. Se ficar convocando, ele não vai mais. Ele tem mais o que fazer, ele tem que trabalhar. Esses bolsonaristas têm é um bando de vagabundo, vai ficar convocando o Flávio Dino para atrapalhar a rotina de trabalho dele, ele não vai mais e pronto. Né? Deu uma banana para a Câmara e que se dane. Eles vão ficar com essas convocações de palhaçada, ele não vai mais e pronto. André, Dino tem mais o que fazer. Não tem tempo para ficar dando é, palco para fascista. Anne... Eu achei um porco cheio de coisas ritualísticas em volta, bem horrível. <risos> Fica a sensação péssima na gente, não sei explicar. Tecbr. Quanto mais honesto, mais eles têm medo. Neuza. Que enche ação de saco a Câmara com Flavidino direta é, essa amolação. É. Quem mais está por aqui? Eva. Lula não deve mesmo participar, pois esse eleito da Argentina não sabe o verdadeiro papel do presidente da República, infelizmente. Quem mais? Glauci, eu acho que o Lula precisa descansar, mas nem pode. Nós precisamos muito dele. É. O que a gente vai fazer, né? João Barza, querem derrotar o Dino pelo cansaço, pois essas com essas convocações sem conteúdo. Querem que ele não trabalhe. Eles morrem de medo do Flávio Dino, querem tirar o Dino do trabalho toda hora, tirar a concentração dele, tirar ele do que ele faz e ficar levando ele lá o tempo todo, né? Anne, eu também não iria, o Dino está certo mesmo, ele tem serviço e não é pouco. Brígida, os bolsomínios querem vídeos para as redes sociais, só passam a pergunta, não passam a resposta. Também. E quem puder colaborar com esse Pix para viagem a Brasília, eu tenho menos de, 15 dias, menos de um mês, preciso comprar passagem, passagem, hotel, alimentação, transporte, quem puder, faça uma contribuição aqui no final da segunda live eu vou ler o nome das pessoas que colaboraram, tá? Quem puder, ajude. Cadê? Maria Carvalho. Pois é, Flávio Dino trabalha, mas não é, não é um desocupado. Dino não deve nenhuma satisfação. <risos> Também acho. Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Vem aqui comigo, ó. E em culto na igreja de Malafaia, Nicolas Chupetinha diz que homossexuais vão pro inferno e atribui o aborto à atriz Megan Fox. Meu Deus do céu. Olha isso. O deputado federal Nicolas Chupetinha voltou a provocar polêmica ao atacar a comunidade LGBTQIAP+, durante participação em um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, do pastor Silas Malafaia, na Penha. O parlamentar afirmou aos seus fiéis que homossexuais vão para o inferno e personificou o diabo na figura da atriz americana Megan Fox, em possível referência ao filme Garota Infernal, no qual ela interpreta o papel de uma entidade maligna. Homossexuais vão para o inferno, diz o parlamentar no palco. Mas você, que pode até ser fiel no seu casamento, mas não compreendeu a identidade no reino, não assumiu ela Talvez você também vá para o inferno. Ele prossegue chamando Megan Fox de capeta e aliando sua imagem ao aborto. A igreja é uma instituição formada por Cristo, assim como a família. E tudo que há em volta de nós diz respeito a influenciar você e a destruir sua família. Divórcio destrói famílias, a distorção da sexualidade destrói famílias. Dois homens não conseguem reproduzir uma criança duas mulheres também não, e o aborto vem para destruir a sua família, imagina se você matar seu filho eternamente, você nunca vai ter os filhos, nunca vai ter a continuidade do seu filho, mas como isso mas como que isso tem entrado na igreja, o aborto não pega a gente, porque o aborto é muito o capeta, é a Megan Fox, é o capeta, Curiosamente, em livro autobiográfico lançado esse mês, a atriz norte-americana revelou, em forma de poesias, que sofreu um aborto espontâneo recentemente, quando tinha 10 meses de gestação, algo que contou em entrevista à revista People, que rendeu um trauma e problemas no relacionamento com esse companheiro, o cantor é, Mach, Mach, Machine, Gun Kelly. Machine Gun Kelly, uma gestação de 10 meses? Interessante, hein? Interessante. Estou entendendo muito bem esse negócio, não. Não sei se é isso, se está certo. Cadê? Maria José, o vice, a vice-presidente do Milei ameaça a ditadura para não deixar opositores irem às ruas. Não vai adiantar, aguardemos. Gente, a Argentina que vai ter que se virar com esses problemas aí, não é a gente não, viu? É, Jucineia, se não fosse o Lula, estaríamos estrepados de verde e amarelo. Angelina... Esses bolsonaristas radicais vão confraternizar na Argentina o maluco da sexta-feira 13. Lívia, meu Deus, esse chupetão não sabe nem articular as palavras. Eu só estou esperando, gente, a hora que começar o, o julgamento dessa galera, porque a Polícia Federal já está encerrando os trabalhos, é para dezembro, e a partir daí vão começar julgamentos dessa gente grande. Então a Polícia Federal está terminando os trabalhos, o Lula tem que indicar o PGR, o Lula tem que indicar o próximo ministro do Supremo e aí o bicho vai começar a pegar. Essa galera vai rodar, viu? É, Jamila, Bolsonaro é um e sua turma são são todos deveriam trabalhar de verdade. Como assim, é, Joséildo, quando é chamado de racista não gosta? Aonde está a liberdade que eles tanto falam? Anne Gente, esse rapaz tem sérios transtornos psicológicos mesmo, não é possível. Eu acho que ele já chegou no nível de cantar para pneu e invocar ETs. Quem? O, o Nicolas? É, sabe o que, que é isso? A gente precisa entender muito do seguinte. Às vezes, nem você acredita naquilo que você está falando, mas dá voto. Às vezes você não acredita, mas dá dinheiro. Assustar as pessoas dá dinheiro. Se você ameaça ou você faz isso, ou você vai para o inferno, só dá dinheiro. As pessoas se assustam, elas querem fazer alguma coisa para aquilo não acontecer. Então, às vezes, ele não precisa nem acreditar no que ele está falando. Basta usar. Ele usa porque é interessante para ele. Ele se elege, ele continua em evidência, ele, isso rende muito dinheiro. Então, muita gente fala essas coisas não é exatamente porque acreditam, é porque funciona. É porque funciona, muitas vezes, né? É, Minier, querem desgastar o Flávio Dino para não ser indicado ao STF, mas não existe, né? A questão é que não existe. Não existe um desgastômetro. Ó, chegou aqui, não pode mais ser indicado. O Lula indica quem ele quiser. Ele pode estar tá desgastando o Flávio Dino com todo mundo. Se não estiver desgastando com o Lula, não adianta nada. O Lula não vai mudar de ideia porque estão falando. Então, deixa eu falar. É, do Carmo, gente como Nicolas, fala essas coisas para não perder os seus eleitores porque funciona é a mesma coisa de falar de comunismo mas funciona, eles usam porque funciona moleque só quer ibope, diz a Dionísia é a mesma coisa de terraplanismo a maioria não acredita eles fazem isso porque é da visualização visualização dá dinheiro para eles né? é gente que se aproveita mesmo quem mais aqui é, André, perfeito, o pânico moral é uma das principais ferramentas da extrema direita, funciona, funciona, assustar as pessoas, dá dinheiro, dá voto, dá muita coisa, né, Kátia, ele solta essas bizarrices para tirar o foco dos crimes do bolso lixo, Judite, 10 meses são 40 semanas, está certo, já era hora do bebê nascer, geralmente se estiver tudo bem, os médicos esperam 42 semanas, não, é certo para o nascimento, para um aborto espontâneo com 40 com 10 meses, né? Não sei. É, Tec, eles não têm medo de Gilmar e outros. Eles têm medo do Dino e do Xandão. É porque eu... É porque, assim, o Gilmar Mendes, por exemplo, ele é um ministro muito político. Ele conversa, ele não pega firme com todo mundo, ele dá uma alisada. Se ele quer uma coisa ali, ele cede aqui. Você entendeu? O Gilmar Mendes ele é muito político. O Xandão não tá nem aí. O Dino menos ainda. Então eles têm pavor do Xandão e do Flávio Dino porque não tem conversa. Com o Gilmar Mendes sempre tem conversa. Ele, se ele quiser alguma coisa ali, ele não quer ficar com fama de malvadão. Então ele passa um pano aqui, ele faz um agrado, concede uma coisa aqui para depois conseguir o que ele quer ali. O Gilmar Mendes é político e o Xandão não. O Xandão não está nem aí. Ah, Isaac, eles falam porque ganham dinheiro com a cura. Funciona, viu? A gente viu durante a covid Marlene, esse Nicolas não tem um projeto, daí sai falando Asneira, é um cara insignificante, pronto, é, Pedro, eu não vejo a hora de começar a colocar essas cabeças na cadeia para os Lavaria e todos para a Louca, o que é? Tem que escolher o Aras do Xandão. Tem que escolher o Aras do Xandão. Não entendi, Pedro. Eu não entendi, mas assim. A gente vai falar daqui a pouco na próxima live qual que é o prazo para o Bolsonaro ser preso. Porque a Polícia Federal já tem um prazo para acabar os trabalhos. Acabando os trabalhos, envia tudo para a PGR. A PGR faz a denúncia. Denunciado, a pessoa vai ser julgada. Só que precisa do Lula escolher o próximo PGR que ele ainda não escolheu. Já podia ter escolhido desde setembro. Mas não escolheu. Então, precisa o Lula escolher o próximo PGR, precisa indicar o próximo ministro do Supremo, que só deve começar a trabalhar no ano que vem. Então, vamos ver com calma. Eu vou explicar tudo direitinho na próxima live, viu? Quem puder, mais uma vez, aproveite o intervalo agora, use esse celular como chave Pix e faz uma contribuição no, no Pix para eu poder ir para Brasília no mês que vem, viu? Ficar quatro dias lá fica caro, mas tem que ir, né? É o Brasil participativo tenho que ir lá levar a minha proposta, tenho que ir lá tentar transformar em política pública. Certo, meu povo? Eu paro por aqui, mas eu volto às 21 horas. Vocês voltam para cá? A live vai aparecer na tela, você já ativa o lembrete. 21 horas estamos de volta. Pode ser? Pode ser? Então, beijo, beijo, beijo. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Beijo, beijo, beijo. Eu já fui, valeu! Tchau, beijo!